0: 《师道人生》，李显峰著，第七章“顺善而教”，第二节“顺其愿而教”。年龄偏大一点到了小学四五年以后，包括初中的学生，可以在家理性教育，顺其愿而教。何为理性？帮他指出这么做会形成的结果，比如，如果你总打架，在班级里朋友会越来越少。理性教育说的是这个行为对他自身会带来什么。当孩子发现这种行为对自身是无益的，行为慢慢会得到改正。一个行为为什么是错的？从感性来说。因为他对别人造成了伤害，从理性说，因为他对自己无益。比如孝道，既有感性教育，也有理性教育。所谓感性，让我们体会父母养儿育女的艰辛；所谓理性，让学生明白一个人不孝敬父母，人生会如何。孩子年龄小的时候，感性可以偏重。大了以后增加理性，感性增长人的悲心。伟人说：“我深深的爱着我的祖国。”文人说：“先天下之忧而忧。”理性可以止恶。成人教育一般理性会用的多。顺其善而教，与顺其愿而教，与我们过去用的教育方法有哪些差别？第一。过去说孩子行为对与错，往往以纪律作为标准，或者以大人的好恶作为标准。这种标准是含糊的，或者是不明确的。比如上课时，对某一个孩子会突然动情绪，因为他扰乱了老师的教学思路。这种情况下，斥责学生，学生会觉得老师不讲道理。再比如，父亲喜欢玩网络游戏，下班发现电脑坏了，儿子搞的。父亲把儿子一顿打，因为儿子耽误了他玩游戏了。儿子不服，于是种下了叛逆的因。叛逆少年的家庭往往有很多好恶在里面，大人喜欢的怎么都可以，大人不喜欢的就打。而孩子的世界是真与善的世界。爸爸喝了酒回家打妈妈，儿子冲到屋里安慰妈妈：“妈妈别伤心，等我长大了保护你。”不是孩子错了，其实是我们错了。孩子心里觉得不公平，矛盾和对立积累下来，等待爆发。第二，对于孩子的错误，一定要耐心，深入到认知世界，慢慢帮他调整。如果不深入，只是提要求，会有后遗症。行为教育追求一种境界，自觉。当孩子自觉时，习惯算是真正养成了。有个年轻人到寺院问法师：“法师，当别人看不见的时候，你会偷着吃肉吗？”法师笑了：“小伙子呀，您在开车时系不系安全带？”那您系安全带是为了自己还是给警察看？生命因为自觉而高贵，觉是自己觉知，自己明了，达到自觉虽然慢，但是很稳固。孩子可以奉行一生。如果采用强迫，虽然很快，离开外力和环境，马上退失。有位一年级的老师很爱学生。平时上课总是顺其善来，耐心引导孩子们，孩子们会好一阵儿，然后又控制不住自己。有一天他病了，嗓子有点哑，说话很吃力。很奇怪的是，那天孩子们都特别听话、安静。他们担心一淘气把老师给累坏，懂得心疼老师了。孩子们善不善良？一二年级的孩子上课坐的笔直，大二大三的学生上课卧倒一片。我们用了十几年教纪律，却教不出纪律来，为什么？纪律后面没有自觉，只是简单的要求和批评，可以暂时达成纪律实现。可孩子们不知道这么做深层的意义是什么。老师来了，我就坐好。等老师一走，继续淘气。上课做得好，做不好，跟老师在不在有关。一旦形成这种逻辑，当他们不在意老师时，睡觉是正常。教育一定要下慢功夫，不能急。尤其在孩子第一次做错时，要特别小心。如果第一次不能把认知世界调整，下一次再来改正就更不容易了。因为他们始终不知道为什么要这样，只会迎合老师。当孩子走向迎合时，是教育的失败；迎合之后就是虚伪，忍受之后就是叛逆。孩子在品德的成长过程中肯定是坎坎坷坷的。老师要对孩子的行为做很多细致的观察，不能着急下定论。贴标签，孩子犯错误的时候，正是成长的最佳时机，提醒我们，他们对于这个世界还是未知。成长本来就是从错误到正确，从不懂到懂的过程。老师把握这个时机，清晰的洞察孩子错误的外向和内因，然后从内因去调整，实现外向的改变。这就是一个非常专业又负责任的老师。有一年半夏令营，要求收孩子们手机。助教上去宣布：“大家把手机都交上来，不交不允许留在这里。”班主任一看形势不对，马上站出来跟孩子们交流。你看他的语言模式：各位学生，大家好，我们这个班级。自建班以来，被称作叫精英班，每个学生都是被选拔来的。精英当然有和别人不一样的锻炼模式，有两种人，一种很有自制力，一种很任性。哪种人能成为精英？对，自制力很强的人。自制力并不是与生俱来的。跟后天的训练有关。我给大家讲一个毛主席会见蒋介石的故事。班级自制力训练第一项内容：每天不带手机，看看我们能不能战胜自己。家里如果有事，找老师申请打电话。当训练结束时，你会惊喜的发现，你完全能够摆脱手机的控制。你是一个自由的人，这个老师用的是什么方法？顺愿而教。老师在和孩子们沟通的时候，要么是顺善而教，要么是顺愿而教，两种语言反复使用。妈妈每天好辛苦啊，我们回家给妈妈倒杯热茶，妈妈多开心啊，善启动了。我们是小树。我们是明天的国家栋梁，愿出现了，孩子每天在成长。